0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautznecht und mir, Caroline Vogt. Also, Klaus.
1: Oh, uh, fangen wir schon an? Ja. ja. Corona bleibt weiterhin natürlich das Thema. Und äh, wir haben ja dazu auch letzte Woche äh, drei Kapitalmanus geschrieben, versucht zu quantifizieren, was denn bedeuten könnte. Ich denke, es ist wichtig in dieser, Zeit, in dieser Phase, wo Märkte äh, unsicher sind, reakt, reagieren, überreagieren, dass wir nochmal sauber hier die verschiedenen Dynamiken uns darüber uns unterhalten und vor allem sich separieren. Wir haben angefangen mit einem Angebotsschock in China. Die chinesische Regierung hat versucht, Corona abzukapseln und hat damit ihre Wirtschaft im ersten Quartal lahmgelegt und somit gewisse Impulse, natürlich auch negative Impulse für die Weltwirtschaft mitgeliefert. Wir haben ja gesagt, letzte Woche hat das, wir durchaus denken, dass das Weltwachstum wegen dieser Situation mit bis zu 0,4 Prozentpunkten niedriger ausfallen könnte. Wir glauben auch nicht, dass sich das alles aufholen lässt. Aber die meisten Prognosen, die man über Corona hatte, die Konsequenz für die Wirtschaft bis, ich sag mal, bis vor zehn Tagen, bis vor zwei Wochen, waren eben diese Angebotsschock. Und wir haben damals schon gesagt, wir gehen in eine Zeit, wo eben jetzt diese Konjunkturindikatoren, die Stimmungsindikatoren diesen Schock zeigen. Das sollte uns nicht verwundern. Aber schön ist es trotzdem nicht, Caroline, oder?
0: Nee, weiß Gott nicht. Ja, die Stimmungsindikatoren. Also wir haben jetzt erste Daten aus China bekommen, Stimmungsindikatoren. Bei den europäischen und amerikanischen Indikatoren kann man ja noch äh, nichts sehen, keine Folgen von Corona sehen, aber in China bei den Stimmungsindikatoren, bei den zeig, zing, index, da hat sich das dort de deutlich gezeigt. Das ist ja der Index, der auch eher ähm, privatwirtschaftlich orientiert ist. Und hier gab es im Februar im Industriebereich, beim Industriebereich einen deutlichen Einbruch um über 10 Punkte. Der liegt jetzt bei 40 Punkte, ähm, also deutlich auch unter der Expansions Mauer. Und im Dienstleistungssektor stellt sich das noch dramatischer dar. Und ähm, da, da zeigt sich eben das, was Klaus auch gesagt hat, dass insbesondere der Dienstleistungssektor tangiert ist durch die Coronavirus-Folgen. Ja, hier ist, kam es fast zu einer Halbierung der Zahlen der, des Indikators. Und das sind bezogen auf die Industrie und auch auf den Dienstleistungssektor sind das jetzt die schlechtesten Werte, die wir überhaupt äh, gesehen haben, seit überhaupt dieser Indikator aufgestellt wird. Bei den Pkw-Neuzulassungen gab es auch eine erste Indikation vom chinesischen Pkw-Verband, dass im Februar die äh, Autoverkäufe um 80 Prozent eingebrochen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat im Februar. Und äh, da hatten wir Verkäufe von 1,2 Millionen Fahrzeuge und das dürfte sich jetzt reduziert haben auf unter 250.000 Fahrzeuge. Also schon dramatische Werte und im Februar scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass die Wirtschaft in China stillgestanden
1: hat. Ja, aber das ist diese Angebotsdynamik, das wissen wir. Das Schlimme ist vielleicht, dass das gar nicht mal das Schlimme ist, Caroline, weil wir wissen ja, dass sich diese Dynamik wieder erholt. Die chinesische mhm. Wirtschaft fährt wieder hoch und auch wenn wir in Deutschland und weltweit jetzt hier vereinzelnd Angebotsschocks vielleicht sehen werden, wenn Produktionsprozesse und Ketten nicht funktionieren und Einzelunternehmen wegen Corona vielleicht nicht immer liefern können. Aber das Gesamtbild ist hier von diesem Angebotsschock nicht unbedingt das, was uns äh, so große Sorgen machen sollte. Wir gehen ja auch von gewissen Aufholeffekten aus, auch wenn das allerdings äh, das Weltwachstum, das Wachstum auch für Deutschland für dieses Jahr trotzdem negativ beeinflussen wird. Nein, die andere Dynamik, die jetzt eine viel prominentere Rolle zu spielen scheint, ist die Risikoaversion, die wir sehen. Wir sehen es jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen. Wir sehen es in den Hotelbuchungen. Aber wir werden es eben auch in den, Investitions, in den Investitionen sehen. Wir werden es in der Nachfrage nach Investitionsgütern sehen. Und dieser Nachfrageschock diese, diese nächste und viel länger anhaltende Dimension, über die müssen wir uns Gedanken machen, was das für unsere Wirtschaft bedeutet, weil ich das ja nicht so schnell vielleicht in Griff bekommen kann. Beziehungsweise auch das wird vor allem das zweite Quartal belasten. Ich bin überzeugt, dass die Auswirkungen dieses Coronavirus sich vor allem im Dienstleistungssektor zeigen werden. Aber jetzt haben wir letzte Woche schon gesagt. Tourismus, Transport, Gastronomie, all diese, all diese Branchen, während die Industrie selber, bis auf die Vorlassungsgüter jetzt, gar nicht mal so schlecht dasteht, weil dieser Angebotsschock, der wird rauslaufen, auch wenn die nächsten Monate, und das ist die Nachricht, die wir rüberbringen wollen, diese Zahlen, die Caroline gesagt hat, sind schockierend, aber es ist ein temporärer Effekt und werden auch Aufholeffekte sehen. Das ist nicht das, was uns Sorge machen sollte. Sorge ist es lieber, was machen sollte, ist der eintrübende Stimmung grundsätzlich. In der Wirtschaft wegen einer erhöhten Risikoabversion, wegen einer Globalisierung dieses, dieses Virus. Und das hat auch zur Folge, dass wir grundsätzlich unsere Prognosen jetzt nach unten genommen haben. Wir haben letzte Woche schon betont, dass das Risiko, das sich aus China alleine ergibt, für die Weltwirtschaft unterschätzt wird. Und im gesamten Kontext jetzt von der Nachfrage- und Angebotsseite der, der Weltwirtschaft ist absolut notwendig, dass wir die Prognosen hier nach unten nehmen, weil dieser Sentiment-Einbruch doch quer über den Konsum, Investitionen, alles hier beeinflusst. Caroline, gib mir mal ein paar Zahlen, komm.
0: Ja, für die deutsche Wirtschaft, da liegen wir jetzt bei einem Wachsen von 0,5 Prozent kalenderbereinigt. Wir haben ja einen positiven arbeitstage -Effekt. dann dürfte es bei 0,9 Prozent liegen. Damit haben wir natürlich auch die Prognose der Eurozone revidiert. Da liegen wir jetzt im laufenden Jahr bei 0,7 Prozent. Und bei den USA haben wir auch revidiert. Da sind wir bei 1,6 Prozent im laufenden Jahr.
1: Genau. Und bei Italien. Italien ist ja im vierten Quartal geschrumpft. Und ich wage mal zu behaupten, dass Italien dieses Jahr insgesamt ein negatives Wachstum zeigen wird. Davon ist auszugehen, auch dort sehen wir, vor allem wenn der Tourismus spielt ja auch eine gewisse Rolle in der italienischen Wirtschaft und das wird sich im zweiten, dritten Quartal sogar noch hinziehen. Die italienische Wirtschaft wird dieses Jahr schrumpfen. Nicht überraschend sind schon ähm, spricht man schon von Konjunkturprogrammen. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange sein, dann werden wir uns wieder über die Schuldtragfähigkeit Italiens unterhalten. Die Wirtschaft schrumpft, das Haushaltsdefizit muss ausgeweitet werden. Und die Schuldenquote wird dementsprechend weiter ansteigen. Und wir werden wieder ein Déjà-vu haben mit der Frage, ob denn die Italien ähm, schuldentragfähig ist. Und da sind wir jetzt bei der Fiskal- und Geldpolitik. Die FED hat ja diese Woche überraschend die Zinsen gesenkt mit 50 Basispunkte. Die fed Funds Rate ist jetzt in einer Bandbreite von 1 bis 1,25%. Und wir erwarten weitere Zinssenkungen, weil wir eben unsere Prognosen ungenommen haben für die USA. Und wenn man Risiken sieht, vor allem bei Notenbank, dann wartet man nicht. Das ist grundsätzlich ein Unterschied zu, zu, zu Europa. In den USA handelt man und schaut dann, was passiert. Und in Europa schauen wir mal, was passiert und dann handeln wir. Und damit reagiert immer die EZB und ist nicht so proaktiv, wie man das sich vielleicht wünscht. Hat sich auch in der Finanzkrise so, so gezeigt. Aber es war vielleicht äh, die Märkte haben das ja erst sehr positiv genommen und sind dann ins Negative gedreht. Also ein man kann auch, wenn sie zu proaktiv handelt, ähm, Panik vielleicht verursachen, die Sorge, die die Fed dadurch signalisiert hat. Ähm, mhm. Und jetzt wird immer argumentiert, auch für Deutschland, auch in, auch, Entschuldigung, auch in Europa, die EZB, es wird erwartet, dass die Zinsen nächste Woche vielleicht, mhm. aber grundsätzlich nochmal gesenkt werden. Und wir alle wissen, so sagen mir die meisten Leute, dass das auch alles nichts bringt. Und die Antwort darauf ist, ja, natürlich. Gerade in einem Umfeld, wo eine höhere Unsicherheit da ist, wo Investitionen vor allem von Vertrauenseinbruch getrieben sind, da kann ich mit Zinsen gar nichts erreichen. Das ist richtig. Aber die Geldpolitik spielt trotzdem eine wichtige Rolle, weil sie nämlich das Fundament legt für eine ausreichend große fiskalpolitische Reaktion. Darum geht es. Die Fiskalpolitik ist gefragt, und das sehen wir ja auch, wird überall diskutiert, Manche sprechen von Steuersenkungen, andere sprechen von direkteren Maßnahmen für den Arbeitsmarkt, Investitionen, was immer, was immer es ist. Aber es wird wichtig, dass in Europa diese Zinskurve, die ja in, die ja in der Erwartung, dass die Zinsen nochmal runtergehen, ja schon deutlich runtergekommen ist, dass sich das auch weiterhin hält, sodass die Staaten in der Eurozone sich weiterhin relativ günstig finanzieren können und die möglicherweise die, und die Konjunkturprogramme, die immer wahrscheinlicher werden, hier auch ausreichend zu finanzieren, ohne die Schuldentragfähigkeit in Frage zu stellen. Wir reden jetzt nicht von Deutschland mit ihrer Minus 0,7 oder 0,68, wo wir jetzt sind, dass wir da natürlich grundsätzlich hier mehr Geld ausgeben sollten und diese Schuldenbremse mal in die Tonne kloppen. Das, auch darüber haben wir ja schon genug geschrieben und gesagt. Es geht vor allem um Länder wie Italien, da sich die Risikoprämien hier nicht ausweiten dürfen, wenn die Wirtschaftsdaten dann wirklich so schlecht sind und der Staat neue, neue Schulden, neue Schulden macht. Und da ist die EZB gefordert, hier zu, zu agieren. Dieser Coronavirus kommt einem, kommt zur falschen Zeit. Ja. <lacht> Kann man das sagen? Ja. Dann hätten wir einen Boom gehabt letztes Jahr. Die Unternehmenskassen wären voll. Die Stimmung wäre auch noch relativ gut. Dann könnt, dann glaube ich, dass viele Unternehmen so einen eine deutlichen Einbruch, wie Karolin gesagt hat, mit den PMIs und so weiter, viel besser überstehen, als es die aktuelle Situation darstellt. Wir kommen von einer Industrierezession, in der Deutschland ist letztes Jahr. Minus viereinhalb ohne Bau ist die Produktion zurückgegangen. Und die Erholung, die immer notwendiger wird, sie verschiebt sich jetzt noch um mindestens mindestens drei bis sechs Monate. Mindestens. Ich denke, davon kann man ausgehen. Die Frage ist, ja, wie viel Geld ist in der Kasse, dass ein Unternehmen so eine lange Strecke und diese aktuelle, die Rezession ist aktuell schon länger als vorige und sie ist tiefer und breiter, wie lange Unternehmen das ähm, Aushalten. Aushalten. Denn das war ja der große Erfolg in der Finanzkrise. Der Einbruch wurde ganz schnell weggemacht. Und viele Unternehmen konnten das relativ schnell überbrücken. Das ist diesmal nicht der Fall. Und von daher gehen wir davon aus, dass die Ausfallrisiko, das systematische Ausfallrisiko, ich habe es letztens Freitag schon erwähnt, hier steigt. Wir sehen es auch auf den Kreditmärkten der iTracks. Alle Kreditrisikoprämien werden neu oder Kreditrisiko wird neu gepreist und das ist eine Entwicklung, die wird sich weiter fortschreiten. Denn auch wenn wir die Zahlen, wie aus China erwartet haben, schön sind sie trotzdem nicht. Oder? Nee. <lacht> ja, wir haben nächste Woche die EZB und es gibt viele Notenbanken. Caroline, sag mir doch mal, wie viele Notenbanken haben wir im Januar oder im Februar die Zinsen gesenkt? Das ist eine ganze Reihe.
0: Ich weiß es gar nicht genau. <lacht> Also, um
1: Kanada sehe ich hier, ja. Moldawien, Bahrain, Hongkong, Saudi Arabien, USA, Malaysia, Australien. Das war jetzt nur im März schon. Im Februar ist die Liste noch länger. Ja, das Jahr heißt, Jahr wir Jahr sind weltweit im Zinssenkungsmodus. Tja, die Frage ist, ob das, ob das ausreicht, um die Wirtschaft wieder anzukommen. Wie gesagt, es wird nicht ausreichen. Fiskalpolitik ist gefragt. Und die Notenbanken müssen einfach hier Liquidität schaffen, Geld drucken. Im schlimmsten Fall gibt's Helikoptermoney. Es gibt Schlimmeres im Leben, als Geld zu bekommen, um es, um es aus, auszugeben. Wie wir es ja in Hongkong bereits, bereits sehen. Ja, jetzt ist, wir sind wieder so im ristischen Krisenmodus, Stimmung äh, hier ist auf dem Tiefpunkt. Jetzt kommt doch das schreckliche Ende, weil jeder gewandt hat, äh, all die Leute, die für den Untergang predigen, werden viel Nahrung bekommen. Die Zahlen werden erstmal nicht besser und ich gehe davon nicht weg. Es ist Perspektive gefragt. Wir haben einen Schock, der sich aber von der Angebotsseite her schon relativiert. Jetzt heißt es die Nachfrage Schock, diese Risikoaversion zu adressieren. Da ist Fiskalpolitik gefragt und hat es nichts mit einem Doom und Gloom-Szenario zu tun, sondern mit einem schwachen 2020 mit einer dementsprechenden Verbesserung, die sich jetzt eben, Verbesserung, die sich jetzt eben etwas verzögert. Allerdings, nochmal, ähm, wir hoffen, dass das relativ. Wir hoffen natürlich auf diese Aufholeffekte, dass zumindest mal die deutsche Industrie durch eine gewisse wieder in etwas rückere Fahrwasser kommt. Da bleibt die Herausforderung weiterhin außerordentlich. Außerordentlich hoch. Aber wenn Notenbanken Zinsen senken, dann nicht gleich sagen es bringt sowieso nichts. Nochmal es schafft die Grundlage für die Fiskalpolitik. Und in Europa werden wir ein Thema mit Italien wieder bekommen. Und da ist die Notenbank eigentlich jetzt schon gefragt die EZB dementsprechend gegen, gegen zu steuern um die effektive Zinslast für Italien niedrig zu halten. Dass diese Wirtschaft gestützt gestützt werden kann. Ja auch in Deutschland. Was wäre eigentlich in Deutschland notwendig Caroline Müsste der Staat die Steuern senken oder müsste er Geld ausgeben?
0: Vielleicht erstmal Überbrückung für Unternehmen, die Liquiditätsprobleme haben.
1: Genau. Noch hält der Arbeitsmarkt. Wir hatten Arbeitsmarktszenen für die Eurozone, die waren gar nicht mal so schlecht. Aber das wird sich das wird sich sicherlich sicherlich auch auch drehen. Wir haben oft argumentiert, dass Steuersenkungen in, Europa, in Deutschland notwendig sind. Ich senke ich senke die Steuern und finanziere über den Kapitalmarkt. Wunderbar. Ich schaffe Anreize für Unternehmen, mehr Gewinne zu machen, für mehr Investitionen und pumpe das Geld in die Realwirtschaft, dass ich zu negativen Zinsen aufnehme. Geldpolitik ist Verteilungspolitik und das ist ein Beispiel davon. Ähm, nur natürlich, wenn Unternehmen keine Gewinne machen und das Investitionsverhalten sehr risikoavers ist, dann hilft natürlich Steuersenkungen nicht unbedingt. Dann braucht es hier direktere Maßnahmen. Aber das ist ein anderes Thema. Die EZB trifft sich nächste Woche. Das treffen für eine Stadt, Caroline?
0: Ja, das findet statt. Gut, alles andere ist abgesagt, aber das findet statt.
1: Gut, der Druck steigt. Wir haben schon gesagt, alle Notenbanken senken die Zinsen. Ob die EZB nächste Woche was tun, was tun wird, ich, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen, bisschen geteilter, geteilter Meinung. Sie wird sicherlich betonen, dass sie Gewähr Fuß steht. Dass das auch Draghi immer wieder getan hat. Ob sie die Zinsen nächste Woche schon senkt, ich würde mich über Überraschen. Das Aufkaufprogramm ist ja jetzt im September ausgeweitet worden und wieder angelaufen. Sie sind da nochmal gesenkt. Ähm, ich denke, die EZB hält sich, was die Maßnahmen angeht, bedeckt. Aber sicherlich die verbalen Maßnahmen, weil sie die ganz große Kanone nächste Woche rausholen. So, meine Stimme ist weg.
0: Okay. Ich höre jetzt auf. Ja. Gut. Dann bis zur nächsten Woche. In welcher Besetzung auch immer. Schönes Wochenende. Tschüss.